0: bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. E 2022 vai terminando. Estou gravando esse episódio em 27 de dezembro de 2022, são agora 16 horas e 53 minutos. E como que não piscar de olhos, mais um ano se foi. Daqui a alguns meses, no começo de 2023, a pandemia do coronavírus terá completado três anos. E passará a ser uma lembrança, não é? Cada vez mais distante. A Copa do Mundo de 2022 já acabou, já é uma lembrança. Aliás, como a Copa do Mundo passa rápido, acho que porque é muito bom, não é? Talvez seja essa a explicação. E a certeza é que o tempo vai passando. E se deixarmos para realizar os sonhos tarde demais, pode não dar mais tempo. Para 2023, o cenário político-econômico no Brasil e no mundo vai ter mudanças. Aliás, já está, inclusive, mudando, não é? E a tecnologia seguirá evoluindo. Veremos cada vez mais automação, cada vez mais carros elétricos, cada vez mais robôs. E esperamos também ver um pouco mais de humanidade nas pessoas. Em 2023, a DSA completa 7 anos de vida e se aproxima dos 800 mil alunos capacitados em nosso portal. Aliás, meu muito obrigado. E a certeza de que ainda há muito por vir. Bom, gostaria de fazer aqui neste episódio uma rápida revisão, não é? uma retrospectiva sobre o que aconteceu em 2022 na área de dados e, claro, traçar algumas tendências também para 2023. Vamos lá? Eu vou dividir esse episódio em três grandes partes. Na parte 1, vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Na parte 2, eu vou falar sobre ferramentas. E aí, na parte 3, eu falo sobre macrotendências. Vamos começar com o mercado de trabalho. O que nós vimos em 2022 foi a ciência de dados se consolidando mais do que nunca. Eu fico imaginando o pessoal que falou que a ciência de dados era modinha, né? Lá atrás, há 5, 6, 7 anos atrás, muita gente dizendo que era modinha, esquece isso, ciência de dados não vai dar em nada, e hoje está mais consolidada do que nunca. Eu acho que tem uma explicação. A ciência de dados nunca foi modinha. E por quê? Porque ciência de dados não é sobre ferramenta, não é sobre programação. Ciência de dados sempre foi e vai continuar sendo sobre resolver problemas de negócio. Resolver problemas de negócio sai de moda? É só você perguntar para os gestores das grandes empresas aí em todo o país e talvez até em todo o mundo, né? Ou seja, resolver problemas não sai de moda. A ciência de dados é sobre resolver problemas. Consequentemente, é claro que veremos uma consolidação cada vez maior. As ferramentas podem mudar, as funções podem mudar, a tecnologia vai evoluir, o que é absolutamente natural, mas o que nós vimos em 2022 foi a total consolidação da ciência de dados, funções como cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, arquiteto de dados e o engenheiro de IA, que vai ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Uma pesquisa recente de um escritório de estatística dos Estados Unidos previu um aumento de 36% no número de cientistas de dados entre 2021 e 2031. Estamos no finalzinho de 2022, não é? Ou seja, estamos nesse momento presenciando, vivenciando o aumento no número de cientistas de dados em todo o mercado. A DSA, ao longo de todo esse ano, compartilhou várias e várias vagas, não é? tanto na timeline da comunidade da SA como também nas redes sociais. E se você fizer uma pesquisa, vai encontrar a ciência de dados em plena expansão, explodindo o número de vagas no mercado de um modo geral. Porque preparar um profissional de dados leva um tempo. Então as empresas têm dificuldades realmente em recrutar profissionais, principalmente para cientista de dados, engenheiro de dados. O analista de dados começa a ganhar cada vez mais destaque no mercado também. Bom as empresas seguem com dificuldade em contratar, então nada mudou em relação a 2021 e 2020, basicamente a mesma coisa. Temos cada vez mais pessoas envolvidas com ciência de dados, o ecossistema vai aumentando, a comunidade vai aumentando cada vez mais, o que é muito bom para evoluir, não só as técnicas, como também as ferramentas que nós usamos em data science de um modo geral. Recentemente foi lançado o ChatGPT, né, que fez um sucesso estrondoso em todo o planeta, todo mundo já decretando, mais uma vez, aliás, o fim de todas as profissões, porque o chat GPT vai realmente substituir o ser humano. Bom, o chat GPT é muito bom, é formidável. Para quem gosta de IA, para quem trabalha com IA, ver uma evolução como o chat GPT é algo simplesmente magnífico. Mas o chat GPT tem só um detalhe, tem que saber fazer a pergunta certa. Para saber fazer a pergunta certa, é preciso ter o quê? conhecimento. Aliás, o que eu digo aqui na DSA já há é um bom tempo. Você pode medir o conhecimento de alguém não pelas respostas, mas pelas perguntas que a pessoa faz. As perguntas dizem exatamente o conhecimento, o nível de conhecimento de uma pessoa. Com o chat GPT, se você não tiver conhecimento, você não sabe nem o que perguntar. Você entra na tela do chat GPT, tem lá uma tela em branco, e agora? O que eu faço? né? Então, o chat GPT vai ser aquilo que nós temos visto não é, com todas as ferramentas ao longo dos anos, mas uma ferramenta de apoio para quem tiver o conhecimento e souber usar a ferramenta para apoiar no seu dia a dia. Aqui na DSA, inclusive, nós lançamos recentemente a formação Engenheiro de IA, que traz uma série de técnicas, inclusive técnicas que são usadas para criar soluções, ferramentas como o próprio ChatGPT. Vale a pena depois conferir, você vai encontrar a formação lá em nosso portal. Um outro fenômeno que nós vimos também ao longo de 2022 foram as demissões em massa em muitas big techs e também em várias startups no Brasil e também em várias partes do mundo. Muita gente ficou assustada, não é? Demissões em massa, big tech, o que está acontecendo, etc. Eu acho que algumas pessoas não fizeram a leitura do que isso significa, essas demissões em massa que nós vimos no mercado. Em 2020 também em 2021, quando nós estávamos no auge da pandemia, houve uma procura muito grande por serviços de tecnologia. A própria DSA, inclusive, recebeu uma explosão de novos alunos, porque muita gente em casa, não é? Passou a buscar alternativas, estudar, ou seja, passar o tempo também de alguma forma, buscar conhecimento, etc. Então, houve uma busca insana por serviços de tecnologia no auge da pandemia, mais ou menos ali no final de 2020, também uma boa parte de 2021. Com isso, o que muitas empresas fizeram? Contratação em massa. Contrataram muito mais gente do que provavelmente precisavam, mas tinham que ir ali dar conta da demanda, etc. Achando que aquele movimento da pandemia era o novo normal. Novo normal, aliás, um termo que nós ouvimos com muita frequência não é? nos últimos anos. Mas não era o novo normal. Era só uma explosão de acessos, de busca, por serviço de tecnologia por conta da mudança de comportamento causada pela pandemia. Quando a pandemia realmente acabou, pelo menos está acabando, não é? O que aconteceu? Muitos desses serviços voltaram a um patamar prévio à pandemia. Consequentemente, o que tiveram que fazer? Demissão em massa. Essa leitura que nós vemos, vários veículos especializados em tecnologia fizeram a mesma leitura. Conversei também com várias pessoas que tiveram essa mesma leitura, ou seja... As demissões em massa em big techs e startups não foram uma tendência, foram, na verdade, uma correção natural do mercado. Contratou-se demais em um momento, a demanda reduziu, pronto, simplesmente volta ao normal. É claro que muitas empresas aproveitaram a oportunidade para enxugar o seu quadro de pessoal, fazer ajustes e assim por diante, o que é absolutamente normal. O que eu espero para o próximo ano, 2023, é um crescimento cada vez maior da área de TI. A área de tecnologia vai continuar expandindo, como, aliás, se expande pelo menos há 20 anos, não é? Você não vê retração na área de tecnologia. Quem escolhe trabalhar com tecnologia, normalmente consegue uma alta empregabilidade, porque as empresas usam cada vez mais recursos tecnológicos e a ciência de dados também está incluída, não é? Na área de tecnologia. Então, falamos um pouquinho sobre o mercado de trabalho, vamos falar sobre ferramentas, que é a parte 2 desse episódio do podcast DSA. O que nós vimos também ao longo de 2022? Bom, primeiro, uma total consolidação da linguagem Python, mais uma vez mostrando que é hoje a principal linguagem de programação, pelo menos em ciência de dados. A linguagem Python vem sendo cada vez mais usada no mercado de trabalho, vemos cada vez mais pessoas aprendendo linguagem Python. A DSA vai lançar a quarta versão, isso mesmo, hein? quarta versão do curso gratuito de Python um dos cursos que faz um sucesso incrível aqui em nosso portal, entre os cursos gratuitos, e nós vamos aproveitar essa nova versão do curso gratuito de Python e trazer uma série de novos conceitos, novos conhecimentos ligados à evolução da linguagem e também à ciência de dados de um modo geral. A linguagem R continua presente no mercado, linguagens Scala, Java, Julia também vão ganhando cada vez mais espaço em ciência de dados de um modo geral. Outra coisa que nós vimos em 2022, a total consolidação dos ambientes de cloud computing, provedores em nuvem. Os principais são AWS, Microsoft Azure e GCP, que é o Google Cloud Platform. Saiu uma pesquisa recente que mostrou que os três principais provedores em nuvem, são AWS, Microsoft Azure e GCP, juntos tiveram um aumento de receita na ordem de 11 bilhões de dólares. Isso em 2022, mas em relação a 2021, ou seja, de um ano para outro, um aumento de receitas. três combinadas, não é? as três principais plataformas de cloud computing, faturaram 11 bilhões de dólares a mais. Você acha que esse faturamento veio do céu? Claro que não, cada vez tem mais gente usando cloud computing, essa foi uma outra percepção nossa ao longo de 2022, que deve se manter também em 2023. Nós já ensinamos Cloud Compute aqui na DSA há pelo menos mais de cinco anos e vamos continuar trazendo cada vez mais plataformas de computação em nuvem para os nossos treinamentos. Outra coisa que se consolidou bastante em 2022 foi o AutoML, ou seja, Automation Machine Learning. Cada vez temos mais frameworks, mais ferramentas que permitem simplificar o trabalho de construção de modelos de aprendizado de máquina, modelos de Deep Learning. Pouco antes de gravar esse episódio do podcast da SA, eu estava gravando aulas para o curso de Deep Learning, que é o primeiro curso da formação em engenheiro de IA. E eu estava exatamente mostrando técnicas de automação da construção de modelos com 11 milhões, 20 milhões, 30 milhões de parâmetros. Inclusive, até durante uma das aulas, eu citei para os alunos que, há cinco anos atrás, muito daquilo que eu estava mostrando fazíamos de maneira totalmente manual via programação. Eu ensinei, inclusive, aqui na DSA. Nos cinco anos para cá, nos últimos cinco anos, tivemos várias ferramentas que agora automatizam parte do nosso trabalho. Como resultado, temos mais tempo disponível para pensar na arquitetura, para pensar na solução da nossa aplicação, para ajudar a empresa realmente a resolver problemas de negócio. Então, veremos cada vez mais a presença de AutoML aí no mercado de trabalho, AutoML não é para substituir o profissional, é uma ferramenta de apoio que ajuda você a automatizar tarefas que são mais simples, tarefas mais rotineiras e dedicar o seu tempo a tarefas de mais alto nível. Estou já ensinando, inclusive, isso aqui em vários cursos em nosso portal. Outra coisa também que chamou a atenção ao longo de 2022 foi o termo Modern Data Stack, ou pilha moderna de dados, né? Foi um tema que surgiu, todo mundo falando sobre isso, ferramentas, plataformas, etc. É claro que surgiram várias ferramentas, várias delas, inclusive, já são ensinadas aqui na DSA, principalmente na formação de engenheiro de dados, está passando por uma grande reformulação, então estão recebendo novos materiais, novos conteúdos, novas ferramentas. As atualizações das formações da DSA, aliás, são sem custo, não é? O aluno matricular não paga absolutamente nada e recebe todo o novo material. Pois bem, mas tome cuidado quando você ouvir o termo Modern Data Stack, ok? Nós temos dois grandes grupos de empresas no mercado de trabalho. Vou dividir em dois grandes grupos. Um grupo, as empresas mais conservadoras, digamos assim, empresas que têm um alto número de funcionários, empresas que demoram mais tempo para adotar uma nova tecnologia. Por quê? Porque são empresas que têm um processo um pouco mais burocrático, não é? tem questão de aprovação de orçamento, ou seja, são empresas que andam, em termos de tecnologia, um pouco mais devagar, o que é absolutamente normal. Esse é um grupo de empresas. Temos um outro grupo, que são empresas mais do tipo startup, não é? Empresas que têm um número baixo de funcionários, que são poucas pessoas, empresas que dependem da tecnologia. Essas empresas adotam novas tecnologias de maneira muito mais rápida. Então, quando falamos em Modern Data Stack... Estamos vendo isso em empresas desse perfil, startups, empresas que adotam a tecnologia de maneira muito rápida. Empresas mais tradicionais continuam ainda usando outras tecnologias. Então tome cuidado, aprenda o máximo que você puder, mas avalie qual é o perfil de empresa que você pretende trabalhar no mercado de um modo geral. Talvez as empresas que demoram um pouco mais para poder adotar uma tecnologia, ainda estejam trabalhando com tecnologias que não fazem parte desse modern data stack. E aí, você vai dizer o que para a empresa? Olha, desculpa, eu agora estou aprendendo só novas ferramentas, não trabalho mais com outras ferramentas do mercado. Vai dizer isso para a empresa? Claro que não, não é? Então, precisamos sempre avaliar o mercado, avaliar uma nova tecnologia. Existe um período natural de maturação para aquela tecnologia. Lembre-se, o importante é resolver o problema do cliente. Ok? Se você precisar de uma tecnologia X, que é mais nova e ela resolve o problema, é excelente. Se não, use qualquer outra tecnologia necessária e resolva o problema do cliente. Isso é a sua prioridade, pelo menos a nossa visão aqui na DSA. Seja como for, estamos trazendo também as ferramentas de módulo Data Stack aqui para o nosso portal. Aliás, já trazemos na formação Arquiteto de Dados, Engenheiro de Machine Learning e agora também na nova versão da formação Engenheiro de Dados. Muitas dessas ferramentas automatizam uma parte do trabalho deixando o profissional de dados pronto é? para trabalhar em estratégias de arquitetura, em planejamento, em projetos e assim por diante. Outra coisa importante, aprenda Docker. O Docker já é basicamente um padrão hoje no mercado. Lançamos um curso gratuito que é exclusivo para alunos das formações da DSA, onde ensinamos, inclusive, Docker, Kubernetes e, claro, o ambiente Linux. Aprenda Docker! Isso é um padrão em, basicamente, hoje, qualquer coisa que fazemos na área de dados. Para completar o episódio, algumas tendências principais para os próximos anos. Veremos cada vez mais a aplicação da ciência de dados em áreas como cibersegurança, áreas como finanças, marketing, área de vendas, logística. Hoje, talvez, sejam as principais áreas que consomem técnicas, procedimentos, ferramentas de ciência de dados, porque essas áreas tem uma quantidade muito grande de dados. Dados são a nossa matéria-prima, não é? Que nós precisamos para fazer o nosso trabalho. Então, veremos aplicações cada vez mais comuns dentro dessas áreas. Fique atento a isso, talvez uma boa oportunidade de trabalho para você. Veremos a evolução de algoritmos de aprendizado de máquina, que já estão evoluindo, inclusive, com novas ferramentas, novas funções, novos pacotes. Cada vez mais técnicas vão surgindo, por conta do amadurecimento, da evolução da própria ciência de dados de um modo geral. Eu acredito que duas funções devem explodir bastante para o próximo ano, para 2023, o analista de dados, porque muitas empresas precisam de um profissional com conhecimento um pouco mais básico, mas que será o ponto de partida para criar relatórios, gráficos, análises, visualizações e assim por diante. Rapidamente, a formação na lista de dados, desde que foi lançada, Está presente no top 3. Né? Top 3 hoje é a formação cientista de dados, engenheiro de dados e a formação analista de dados hoje já tomou conta do top 3 aqui na DSA. Veremos cada vez mais o analista de dados presente no mercado de trabalho, mais empresas contratando. Aprenda a linguagem SQL, linguagem Python, aprenda uma boa ferramenta de visualização, e aí você já está encaminhado para conseguir uma boa vaga no mercado de trabalho. Lembre-se sempre! de focar o seu aprendizado na solução de problemas, ok? Ferramentas vão e vêm o tempo inteiro. A tecnologia está sempre em movimento, sempre em evolução. Foque o seu aprendizado na solução de problemas. Desenvolva seu conhecimento trabalhando em projetos, como, por exemplo, fazemos aí com os alunos nos cursos na DSA. Outra função que deve explodir em 2023 é o de engenheiro de IA. Nós temos compartilhado, inclusive, vagas lá na timeline da comunidade da DSA Muitas vagas ainda nos Estados Unidos, também na Europa, mas é impressionante o crescimento da busca por esse perfil profissional. As empresas começam a perceber que IA não é aquele robozinho automático, não é aquela coisa que todo mundo pensava, não. IA é uma ferramenta de negócio para ajudar a resolver problemas de negócio. Na área de visão computacional, na área de processamento de linguagem natural, para você conseguir detectar anomalias, padrões, vai te ajudar na área de cibersegurança, fazer previsões na área de finanças, temos técnicas cada vez melhores e cada vez mais maduras para utilizar IA no ambiente corporativo. Veremos uma evolução do engenheiro de IA no mercado também ao longo de 2023. O que você precisa desenvolver? Conhecimento em de linguagem Python, bom conhecimento em Deep Learning e se especializar em visão computacional e processamento de linguagem natural. Cientistas de dados, engenheiros de dados, arquitetos de dados, engenheiros de Machine Learning já estão totalmente consolidados. Você precisa agora desenvolver o seu conhecimento Visite o blog da DSA, blog.dsaacademy.com.br. Você vai encontrar lá várias trilhas de aprendizagem. Você vai encontrar manuais e guias de carreiras que vão ajudar você a se posicionar também na função que você achar mais adequada para o seu perfil. O mais importante é o seguinte. Não se apaixone por ferramentas. Se apaixone pela solução de problemas. E sua empregabilidade estará sempre em alta. Um feliz ano novo para você. 2023 seja de muita paz, saúde e prosperidade. Nos encontramos no ano que se inicia. Muito obrigado e até lá.